0: 24 Türchen, 24 Bäume, 24 24 Mini-Podcasts. Direkt aus der Main Street des Disney-Universums. Hier sind Tom und Alex. Hier bekommt ihr. Unhidden Mickey. Adventskalender! Die Muppets. Darum so einfach heute. kann man auch reingehen. Gell? Ja, warum immer so eine komplizierte Anmoderation und hey Leute, wie geht's euch, blablub. Hey, die Muppets, darum geht's heute. Ich meine, die Melodie kennt ja auch jeder. Ja, wirklich, das ist wirklich, es kennt ja auch jeder, manna, manna. manna, manna. manna, manna. manna, manna. Ja, siehst du, kennt jeder.
1: <lacht> ja, Habe ich früher auch immer gesummt und ich habe so eine kleine Schallplatte. Hab so eine ganz kleine 45 er Schallplatte und da war der Song auch drauf. Wow. Die Bayern 3 hat das, glaube ich, auch mal das Radio verwendet für irgendwas, für, für so eine, ich weiß nicht, für welche Sendung oder sowas. Aber das hat mich dann auch immer so gleich happy gestimmt. <lacht> Na, 21. Folge, äh, 22. Folge,
0: was riet ich denn? Bei
1: 21 eine ganz tolle Info gewesen, die ich vergessen habe, dass im Disney Channel das Disney Channel Ferienprogramm losgeht. Das heißt, jeweils Montag bis Freitag wird da ab in der Früh 57 glaube ich, im Sechserpack immer beliebte Animationsserien gezeigt. Das heißt, sechs Folgen hintereinander von so coolen Serien wie Rapunzel, die Serie. Phineas und Ferb habe ich vorher erst eine Folge angeschaut. Es ist so dumm, aber es ist einfach <lacht> doch lustig. Es ist einfach so eine leichte Kost.
0: die man Ich liebe so das. Ich liebe Phineas und Ferb, die sind so cool, sorry,
1: die sind so gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob in diesem Ferienprogramm auch einiges von Muppets kommen wird, aber ganz sicher, ich meine, es
0: gibt die besten Weihnachtsfilme, machen die Muppets, oder? Total, total, ich kann mich noch erinnern an einen Weihnachtsfilm, ich weiß nicht mehr wie er hieß, aber als die ganze Gang in New York unterwegs ist na? und es <lacht> schneit, es ist so cool, also so ein toller Film, den muss ich unbedingt mal wieder gucken. Die Was ist dein Lieblingspuppet? <lacht> Nicht okay. Kermit der Frosch, sondern ja. fossi
1: Echt? Da gibt es auch, ja, und zwar früher hätte ich natürlich immer nur einfach Kermit gesagt oder Miss Piggy im Weltall, aber das ist wieder eine, eine andere Story. Eine Fossi-Bär-Ball, nämlich mein Ex-Chef, Tommy Grabweiß. Man kennt ihn vielleicht aus RTL Samstagnacht. Die älteren Leute, die jüngeren Leute kennen ihn vielleicht. Oder die Käfer ähm, aus dem Nachtprogramm Bernd das Brot. Und äh, da habe ich mal gearbeitet bei der Bummfilm. Und der hat dann irgendwann mal gemeint, dass ich sehr wie Fossi-Bär wäre. Der versucht immer sehr witzig zu sein und es nicht ist. Der, ja, das es ist halt überhaupt. Nicht auch schwer gewesen, Alex, danke, es ist auch schwer gewesen damals halt mit nur Comedians in einem Raum zu sitzen, wie um 10 Uhr haben wir jeden Tag ein Meeting gehabt, ja, also das Morgenmeeting, da hast du halt besprochen, so was produzieren wir heute, was ist so wichtig, wie weit ist der Schnitt von der Sendung und ich habe da auch ein bisschen am Bernd das Brot mitschneiden dürfen oder zumindest für die großen Schnittjungs vorbereiten dürfen. Aber <lacht> auf jeden Fall ist es halt um 10 Uhr sitzt du in diesem Meeting drin. Und es ist halt kein so normales Meeting. Also es ist das einzige Meeting, das ich jemals wieder mitmachen würde, weil ich hasse ja Meetings. Du weißt, wie sehr wir Meetings hassen alle. <lacht> Beide. Ist nutzlos. So. Aber da sitzt du um 10 Uhr morgens drin und 10 Uhr ist natürlich noch die Zeit, die du, okay, sie ist human, aber es ist trotzdem morgens. Du bist gerade in die Arbeit gekommen und dann fängt das Meeting an und die feuern da halt ein Gagfeuerwerk ab. Ja gut, die kennen sich halt auch alle, weißt du? Und die machen halt so, zack, boom, yeah, ha, lustig. Hey, so, wir machen das heute. Äh, Gag, und, und jeder lacht. Und du sagst, ja, äh, hier, hier, ich, ähm. Und alle schauen so. Und okay, weiter im Text. Und du weißt, okay, scheiße, wieder nicht
0: witzig gewesen heute, okay, (lacht) nächster Tag. (lacht) Aber dazu muss man halt natürlich auch sagen, die Leute verschießen dann innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde ihr komplettes Pulver. Und äh, großes Lob vor allem an dich, das habe ich so ein bisschen von dir gelernt, ist eigentlich, äh, ich kann dich um drei Uhr nachts anrufen, nach einer coolen Idee fragen und du hast eine coole Idee. Du verteilst halt deine Kreativität so in 24-Stunden-Häppchen über den ganzen Tag. Das ist genial. Also es ist wirklich, zu jeder Zeit hast du irgendwann mal, Alex, ich hatte die Idee. Alex, ich hatte die Idee. Super genial. Aber die, die, die sind den ganzen Tag dann weiter
1: so. Aber das war wie gesagt eine coole Schule, durch die man gehen kann. <lacht> uh, ja, nee, auch eine harte Schule. Ja, ja. Lehrjahre sind keine Herrenjahre und besonders in so einer Comedy-Produktionsfirma. Aber immer noch ähm, einer der besten Chefs. Und äh, war zumindest aber damals äh, sehr hart. Aber der hatte mich dann eben mit Fossi Bär verglichen. Und äh, ja, das war ein bisschen ähm, nicht so witzig damals auch. Aber es äh, ist ja trotzdem ein Muppet. Also von dem her ist es so, es ist, ist trotzdem cool. Und Fossi Bär ist ja eigentlich auch schon witzig. Ich fand den schon immer ganz, ganz, ganz cool und witzig. Deswegen, Fossi, yeah.
0: Also ich würde sagen, das ist, das ist ein Riesenlob, das du bekommen hast. ja. Oh, no, top. Hallo,
1: es ist äh, der dritte Charakter, der bei Wikipedia dasteht, weißt du, da steht Kermit, Miss Piggy, Kermit der Frosch, Miss Piggy und Fossi Bär.
0: Wirklich, weil meine Favoriten, ja, Waldorf und Sattler sind diese beiden, beiden alten Grumps, die in ihrer äh, Theaterempore oben sitzen und alles einfach nur kaputt argumentieren. Super <lacht> genial, die beiden ja. sprechen mir manchmal aus der Seele, die kommen nicht an dritter Stelle, ich bin enttäuscht. Nein, die kommen an
1: 18. Stelle bei Wikipedia. <lacht> Aber wenn wir auf den Baum schauen, dann wird es ja noch trauriger. Ne? Da ja? hast du vorher schon irgendwie fast, fast angefangen zu weinen. Ja. Die <lacht> <lacht> die sie schauen nicht von der Empore oder von der Baumspitze runter, sondern...
0: Warte, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Wo sind sie denn? Sie sind gar nicht da. Das hat mich auch schockiert, wie
1: du <lacht> vorher gesagt hast, wo sind denn bitte Waldorf und Stettler? Ich meine, Entschuldigung, das sind die zwei Typen, die kulturell auch so oft immer wieder auftauchen oder gespielt werden in Sketchen, in, in, in dieser Art. Ja, also ich meine, ich glaube, daraus sind, was für sich, wie viele Gags entstanden im Fernsehen, in Comedy-Serien oder Comedy-Sendungen, dass zwei Typen sich so wie Waldorf und Stadler, einfach sozusagen sind. Also... Auch die Bumfilme übrigens, dass ich da noch mal, kann ich nochmal zurückgehen sie, die haben für den Kinderkanal mal eine ähm, Sendung gemacht, die nach Kika Live, kurz nach acht oder so dann immer kam und da haben die hochgeschwenkt zu zwei Beleuchtern und da war, haben die zwei Figuren wie Waldorf und Stedtler gemacht, die waren auch sehr lustig und durfte ich immer dabei sein, haben wir hier in München gedreht und äh, sehr lustig, haben mit, mit einer Hebebühne hochgefahren in einem Studio in die Lichter. Und haben so getan, als wie wenn wir in den Lichtern von Keycard channel sozusagen, weil die Kamera immer so hochgeschwenkt ist. Mhm. Und dann zack, ja. die geschnitten hat. Das War immer so lustig und die haben das auch spontan gemacht. Also das ist, die sind ungefähr so wie wir gewesen einfach. Die haben sich hingesetzt und haben einfach mal auf Record gedrückt. Und dann, ja, die haben schon ein bisschen natürlich so eine
0: Grundstory gehabt. Die haben wir ja auch. Äh, <lacht> Manchmal. <lacht> Und dann geht es irgendwo hin. Heute auf einen Baum mit den Muppets. Naja, okay, ich hätte mich gefreut, ne? Waldorf und Settler ganz oben in der Baumspitze, wie sie runterblicken auf die ganze Muppet-Welt. Hier ist es halt Miss Piggy. Hat sie natürlich ihre wunderbare Hand an der Seite hoch und zeigt, was für eine grand Dame sie ist. Mit Ring, mit Hand, ähm, wie nennt man das? Armreif? Armreif, danke. <lacht> Total schön, aber Waldorf und Settler. Ja, allerdings,
1: ja. Aber Miss Piggy ist halt schon wichtig. Und sie ist die Baumspitze, aber die hätte sich wahrscheinlich einfach nicht nehmen lassen, gell? Auch wenn Kermit der Frosch eigentlich, ja, die Hauptperson ist, der Chef der Truppe. Mhm. Aber, tja, da ist
0: Miss Piggy. Sie drängt sich genau wie der Serie immer auf. Sie ist immer an erster Stelle. Sie ist das Wichtigste.
1: Applaus, Applaus! Aber das Schild ist drin und das finde ich sehr lustig. Das ist ziemlich weit unten drin, okay. aber so ein beleuchtetes kleines applaus Und das kommt ja auch immer in der Show dann vor, wenn dann äh, applaudiert werden darf. Und das ist einfach, das ist ganz toll, oder? An den Muppets, wie sie das damals aufgezogen haben, so ist es nicht nur einfach so eine Puppenshow, sondern sie tun sich ja selbst auch immer nicht zu
0: ernst nehmen. Und dann ist eben diese... Muppet-Show eben, die sie ja da produzieren. Das war ja Jim Hensons großer Traum, tatsächlich eine Show zu bilden, die sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt. Ne? Das ist, Sie bauen diese Show auf und eigentlich siehst du genau immer hinter die Kulissen. Und das ist, wo es lustig ist. Natürlich auf der Show haben sie, auf der Bühne haben sie selbst natürlich auch extrem coole Sachen immer gemacht, aber diese Geschichten außenrum, finde ich grandios. Das ist für mich immer so, das sind die Muppets. Äh, äh, übrigens, das sind die Muppets, wenn du jetzt an Sesamstraße
1: denkst, mhm. dann würde man zuerst natürlich denken, jemand hat Erfolg, ah, dann machen wir sowas auch. Sie sind auch von Jim Henson. Die haben sich gesagt so, nö, wir werden hier in der Muppet-Show nicht genug irgendwie gezeigt, darum gehen wir jetzt zur Sesamstraße.
0: Ah, auch Jim Henson. Äh, gehört aber nicht der Jim Henson Company. Das ist tatsächlich Children's Television Workshop. Aber dafür
1: hat... Kermit seinen eigenen Stern. Er hat einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Sag bloß <lacht> das ist, wirklich. Ist schon auch sehr geil, oder? Das ist super das genial. Ich mein, ja? Kermit der Frosch ist halt einfach schon ein Megastar. Ich würde
0: ja. mich, würd mich, das müsste man mal rausfinden, ob Kermit der Frosch tatsächlich seinen Stern vor Mickey bekommen hat.
1: Oh, ja. Das weiß ich nicht, wann er ihn bekommen hat. Stimmt, das müsste man rausfinden. Mal. Mhm. 1955 ist auch nämlich genau das Datum Damals
0: kamen die Muppets raus. Zum selben Jahr, als Disney sein Disneyland in Kalifornien eröffnet hat. Schauen wir, dann, schauen
1: wir mal, <lacht> Ach ja, ganz tolle Figuren ja. und ganz ähm, viele tolle Ideen haben die auch immer. Mir hat es sehr gefallen. Schweinemeldall, im Weltall, <lacht> Piggy als äh, diefer ist auch echt ganz äh, tolle Sache. Und einfach diese Vermischung auch von echten Menschen in der Show und die Muppets zusammen irgendwelche Lieder gesungen haben. Und gesungen wurde viel, oder? Ich meine, Songs ist auch ein Hauptbestandteil einfach von den Muppets immer. Total.
0: An sich wirklich, was du hattest, war diese riesengroße Show, die absolut alles von einer Saturday-Night-Live-Show, wie sie damals zu der Zeit gelebt wurde in den USA, drin hatte. Nur Mhm. eben, der Vorhang geht auf und anstelle von normalen Menschen siehst du die Muppets. Mhm. Grandiose Idee. Aber eine komplette Show eins zu eins, mit denselben Highlights, mit denselben Möglichkeiten aufgebaut. Und dann eben noch, die Kamera verfolgt noch, was hinter den Kulissen so alles abläuft, was ich persönlich ja, wie gesagt, viel geiler finde.
1: Lieben Muppets.
0: Ja, und Disney hat es dann irgendwann eingekauft, ne? Ist auch heute Bestandteil in einigen der Themenparks. Tatsächlich gibt es eine Show, die heißt Muppet Vision 4D. 4D, also du riechst es, du schmeckst es und natürlich, du siehst es. Äh, Eine ganz, ganz schöne Show, du kommst wirklich in ein Theater rein und dann kommt so eine typische Muppet-Show und dann geht alles schief, was schief gehen kann. Alles. Bricht die Leinwand auseinander und Kermit fährt auf einmal so einen großen, fährt äh, das Equipment durch die Gegend mit so einem kleinen Bagger. Also total cool, unbedingt in einem der Disney-Parks, die es haben, anschauen. In Florida natürlich eine der schönsten und liebevollsten Attraktionen überhaupt. Man bekommt auch immer einen Sitzplatz, weil du gehst rein, das Theater ist riesengroß, 400, 500 Leute passen rein. Wartezeiten ist halt, bis die nächste Show anfängt und dann bist du garantiert drinnen. Brauchst noch nicht mal einen Fastpass dafür. Aber es gibt noch eine richtig coole Anekdote, die ich mal mit dir teilen will. Das wissen nämlich nicht viele über die Disney-Parks. 1990 hat Disneyland in Kalifornien, also das echte Disneyland, das Walt Disney noch eröffnet hat, seinen 35. Geburtstag gefeiert. Zu der Zeit waren Walt Disney, die Walt Disney Company und Jim Henson, der 1990 noch äh, am Leben war, am überlegen, was sie zusammen machen konnten, um die Muppets mehr in den Disney-Parks zu integrieren. Und dann hatten sie eine grandiose Idee, die es leider nicht in die Realisierung geschafft hat. Nämlich 1990 eben der äh, 35. Geburtstag Disneylands. Was ist natürlich, wenn du 365 Tage feierst, irgendwann sind die Charaktere Mickey Mouse, Minnie Mouse, Hufi, Pluto und so weiter, extrem müde, 365 Tage am Stück feiern. Ich glaube, die haben sich einen Urlaub verdient. Und das war die Grundidee. Wir schicken die Disney-Charaktere für ein ganzes Jahr auf Urlaub und als Vertretung kommen die Muppets 1991 in die Parks. Das ist kein Witz, das war eine Idee mit tatsächlich, wie ändern sie das Schild? Vorne dran, die Muppets überkleben Disneyland und schreiben fett auf so eine ganz große Tafel Muppetland drauf. Ähm, In den Parks, überall, wo normalerweise die Disney-Charaktere wären, hast du Meet Greets mit den äh, Muppets und so weiter. Leider Gottes hat es, wie gesagt, nie, wurde das nie realisiert, weil 1990 traurigerweise Jim Henson gestorben ist und die Henson-Familie dann die ähm, ähm, die das Business so ein bisschen zurückgerudert haben und gesagt haben, ja, wir wollen äh, Disney nicht komplett alle Kraft und Macht über unsere Disney, äh, über unsere Muppet-Figuren geben. Aber es ist eine schöne kleine Anekdote, die ich einfach toll finde. Ich habe mich gefreut, das mal ein Jahr zu sehen. Ne? Die Disney-Charaktere sind nicht in Disneyland, weil halt ein Jahr Urlaub.
1: Voll. Also das wäre so lustig gewesen, wenn die das sozusagen übernommen hätten. Die Muppets ist Muppetland und äh, ganz super.
0: Man muss sagen, es ist zwar ziemlich spalten. Tatsächlich siehst du die Muppets nicht an sehr, sehr vielen Orten in den Disney Parks. Es wird auch nicht mehr sehr viel produziert, was Muppets angeht. Ähm, aber ich finde, das, was Disney gemacht hat mit den Muppets, ist, sie dieses Erbe nicht zu zerstören sondern dieses Erbe aufrechtzuerhalten und die Charaktere so zu behandeln, dass es dieses Erbe weitergetragen bekommt. Weißt du, was ich meine? Auf
1: auch. jeden Fall. Was ich auch sehr cool finde, ist, jetzt hat, haben wir Muppets mhm. zu Disney. Star Wars zu Disney. Und wo ich hin will, ist nämlich, jetzt pass auf, du wirst eine Verbindung jetzt gleich von mir bekommen, mhm. von beiden Sachen. Mhm. Der, Nämlich der Puppenspieler von Miss Piggy, Fuzzy Bear, hat aber auch Yoda gespielt. Ja.
0: Boah, okay.
1: Geil. Ja. <lacht> also der, der Voice-Character, äh, der, der, der Synchronsprecher, wenn man so sagen will, eben mhm. von äh, Yoda, aber auch eben von diesen
0: Muppet-Figuren. Genau. Genial. Richtig cool. Boah, da, ich werde da mal reinhören. Ich werde da jetzt mal reinhören und das wirklich vergleichen. Wir gehen aber
1: großen Schritt ist auf Weihnachten zu. Deswegen, ich habe vorher schon mal gesagt, Muppets sind die größten äh, Weihnachtstiere. Also, das ist einfach ähm, The Muppet Christmas Carol. Mhm. Das ist einfach eine ganz tolle Scrooge-Geschichte von den Muppets. 1992 ist die rausgekommen. Das ist eigentlich ein Muss zu Weihnachten, dass man die sich auch immer wieder anschaut. Vielleicht habt ihr einen eigenen Muppet-Charakter, wo Freunde irgendwie sagen... Du
0: bist immer wie äh, Pepe. Oder vielleicht habt ihr natürlich eine etwas zickige Freundin im Freundeskreis, die Pasta paar allüren und Diva-Allüren an den Tag legt, wie Miss Piggy. Du sagt es uns einfach, schreibt es uns, verteckt die Person unter unsere Beiträge auf Facebook, Instagram, Twitter. Und, du hast es schon angesprochen, wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu und damit wird eure Chance, bei uns auf Patreon ein kleines Extra abzustauben, immer kleiner. Denn bis zum 24. Dezember habt ihr noch die Möglichkeit, zu jedem Patreon-Tier auf unserer unhidden mickey seite eine handgeschriebene, handgekritzelte, will ich ja nicht sagen, aber handgeschrieben auf jeden Fall, Karte von uns zu bekommen. So, äh, So. äh, morgen der 23. und es kommt eine ganz besondere Folge,
1: denn, Alex, irgendwie habe ich mal so durchgezählt und ich dachte mir so, Entschuldigung, du hast 22 Bäume fotografiert und mitgebracht. Aber wir haben 24 Bäume versprochen und jetzt haben wir ein Problem. <lacht> das und dem haben wir uns irgendwie versucht zu stellen. Ne?
0: Wir wollten euch 24 zeigen, können wir aber leider nicht. Mehr hat Disney leider nicht aufgestellt in Disney Springs auf dem Christmas Tree Trail. Darum haben wir uns was ganz Tolles überlegt für unsere letzten beiden Folgen. Wir haben jetzt 22 Tage lang über Disney-Themen gesprochen in den verschiedensten Varianten, verschiedenste Filme, Charaktere, euch das Disney-Universum ein bisschen näher gebracht. Wir dachten uns, wir nehmen zwei Themen für die letzte Folge raus, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Und wenn ihr rausfinden wollt, was das ist, Schaltet morgen ein, hört es euch an. Da ist sehr, sehr, sehr viel Leidenschaft mit dabei.
1: Auf jeden Fall. Und morgen gibt es auch unsere Top 5 der Bäume. Ich freue mich auf morgen. Ich mich auch. Servus Lee. Thousands. Okay.
0: Applaus, Applaus! 24 Türchen, 24 Bäume,
1: 24, 24 Mini-Podcasts. Ja.